0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda. Lenta y profunda. Y haz y permite que esa respiración te haga sentir relajado, fuera de toda tensión. Suelta tu cuerpo físico. Comenzando por la cabeza el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas y siente esa vertida constante de luz que emana de la magna presencia yo soy, la magna y todopoderosa presencia Siéntela en tu corazón, siente esa luz brillar en ti. Siente esa luz brillar en todo lo que está a tu alrededor, en todas las personas que te rodean. Siente esa luz dentro de ti y dentro de todos. Y en esta conciencia te pido que visualices un óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor del lugar donde te encuentras y como ese óvalo de luz blanca resplandeciente gira rápidamente a la velocidad del pensamiento tan rápido que pareciera que no se moviera pero ahí está ese óvalo de luz blanca resplandeciente girando constantemente ese, ese óvalo de luz blanca no permite ni la entrada ni la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa. Más bien permite entrar o salir toda energía armoniosa, pura, perfecta, todo lo que es bendición. Uh -huh. ...y con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy... ...invocamos aquí y ahora... ...al amado Elohim de la pureza... ...y le decimos... ...amado Elohim de la pureza... ...te amamos... ...te bendecimos y te damos gracias... ...por tu gran servicio a nosotros y a toda la humanidad... ...séllanos... ...séllanos... ...séllanos a nosotros y a toda la humanidad en tu óvalo de pura luz blanca flameante la cual desvía toda corriente de energía que disminuye la velocidad de la acción vibratoria de, de nuestros vehículos internos decretamos que la pureza dentro de cada en nuestra aura, sentimientos, mente vehículos etérico y físico ahora se expanda, se expanda, se expanda y que desaparezca inmediatamente todo aquello que constituya una limitación o sombra en nuestros mundos. Aceptamos este llamado como ya realizado. En el más santo nombre de Dios, yo soy. Tome una respiración profunda y al exhalar abran dulcemente sus ojos. Muy buenas noches. Muy feliz día, tengan todos ustedes la presencia Yo Soy en mi corazón. Saluda, reconoce y bendice la presencia Yo Soy en los corazones de todos los presentes de este lado y del otro lado. Bienvenidos sean todos a este espacio nuestro, los hijos del uno. Gracias, hijos del uno, de este lado y del otro lado, por estar, por estar aquí, por ser, por existir, por compartir juntos este momento en este espacio. Gracias Giselle y Ramiro, que están ahora mismo en cabina, chat y cámara, por su servicio amoroso de hoy, miércoles 25 de octubre del año 2017. Eh, les invito hijos del uno a participar con comentarios ya sea hijos del uno de este lado que están presentes a través de los micrófonos o hijos del uno que están del otro lado participar a través del chat escrito por Skype <coughs> Therapy Bay Radio eh, donde Giselle gentilmente los atenderá y hará las veces de ustedes <risas> Así que ya sabes, Gis, si es un hombre, tienes que poner voz de hombre, si es mujer, voz de mujer, y si es un elemental también, y si es un ángel también. Bueno, la clase de hoy, ay, tiene que ver, siempre tiene que ver con cosas relacionadas con lo que ha ocurrido esta semana o hace dos semanas, y... Este tema de hoy, en verdad, ha sido como un rum rum de hace varias semanas, y esta semana también se ha hablado de, del tema, de alguno u otro modo. Eh, se acercan a mis situaciones que tienen que ver con esto, y yo siento que es como menester que lo demos. Y en verdad tenía, estaba preparando o, o leyendo. Una clase descargada por el amado maestro Ascendido Jesús. Y para complementar, recurrí al primer libro que Jorge tradujo, que es el libro de Manuel. La cuestión fue que eh, pensaba que iba a ser una acotación, pero la acotación ha sido tan larga, pero tan larga, que yo creo que va a ser el tema de la clase. Sí, queridos míos, porque es el tema de la, de la famosa dualidad. En verdad el tema de, de que nos traía el amado Maestro Ascendido Jesús y con permiso tuyo, amado amado Jesucristo Ascendido, amado Maestro, eh, era sobre el tema de, de los sentimientos en el cuerpo emocional y de los pensamientos también en el cuerpo mental. Y yo se los voy a leer aquí brevemente. Eh, nos dice aquí el, el amado Maestro Ascendido Jesús, y, y esta va a ser la acotación y el otro quizás va a ser la clase. Uh -huh. Está en el diario del Puente de la Libertad, Jesús, en la página 105, en Ayuda Necesaria. Dice, amados corazones, nosotros venimos a ayudarlos a corregir lo que está mal en sus mundos y ayudarlos a crear fortaleza de carácter cada vez que experimentas un destello de sentimientos discordantes, este estalla a través de tu cuerpo emocional, desestabilizando todos los electrones y átomos. ¿Qué pasa entonces? Pues que después que estos pequeños electrones se recuperan de su estremecimiento, porque eso es un estremecimiento, porque somos luz, en esencia somos luz, y como escuchaba en la clase el lunes, somos todos pureza, todos somos puros. Lo que pasa es que mmm, la luz está frente a nosotros muchas veces y nosotros insistimos en, en taparnos los ojos diciendo que le tenemos miedo a la oscuridad. Y muchas veces la luz está allí y no la vemos. Entonces, ¿qué pasa entonces? que después de que estos pequeños electrones se recuperan de su estremecimiento, están vibrando con un ritmo par partido y cualquier partícula similar de los ámbitos psíquico y astral que están a su alrededor, vibrando a la misma rata, se conecta con ellos y se convierte en parte de la sustancia de tu propio cuerpo emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que esos sentimientos discordantes se unen <ríe> con los que están alrededor. Y se forma lo que llamamos de que la famosa fluvia igual pasa con el cuerpo mental. Y se te viene a la cabeza un, un pensamiento discordante e igual se une con pensamientos eh, de igual naturaleza, discordantes. Y se forma el gran pensamiento discordante. Y a lo que iba, esto es nada más a manera de, de introducción a lo que iba, es que muchos de estos sentimientos discordantes o pensamientos discordantes que he visto que ocurren a menudo, sucede, sucede cuando tú esperas algo de alguien y ese algo no llega. O cuando una persona un día te dice una cosa y a la semana siguiente se comporta de, de una manera muy diferente. Entonces eso a veces saca de quicio, dice, ¡Oh! la semana pasada estaba tan amoroso o tan amorosa, y mira esta semana cómo está, está todo irritado. ¿Qué, qué es lo que le pasa? y Mira, está ahí criticando. Y quizás por falta de comprensión, Entonces la tendencia es a ver a ese hermano o a ese prójimo eh, enviándole pensamientos y sentimientos discordantes también. Y entonces no para la cadena. Uy, comienza esa cadena, ¿no? Cha, cha, cha. Y hasta tanto no, no entendamos cómo cómo es la cosa. Aquí en el, en el plano terrenal vamos a seguir... Quizás eh, con esa mentalidad eh, o esa conciencia humana criticando a los que critican, por ejemplo, o criticando a los que cambian de estado de ánimo de un día para otro. de que, ¡ay! Ayer estaba tan bien conmigo y hoy ni me habló, ni me miró. ¿Por qué pasa eso? Y... Y, y, y también se trata un poco de creer, de, de romper ese hábito, de pensar que, que, por se, que porque se está en un sendero espiritual, porque esa es la otra, que la gente que está, o las personas o estudiantes que están en un sendero espiritual, tienen que ser perfectos, ya, no pueden tener ninguna manchita, ninguna imperfección, no pueden cometer errores, no pueden meter la pata. No, 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 porque eso, como, como está en el sendero espiritual, por favor. Eso también es una falta de comprensión a lo que es la naturaleza humana, a la conciencia separada de Dios, la conciencia separada del yo soy. Y, y vamos, vamos en camino, a la conciencia una, claro que sí, pero todavía estamos en el camino, en el proceso. Así que es una cuestión de, de tenernos mutuamente comprensión, tenernos mutuamente paciencia y tolerancia. Ya que hablábamos de tolerancia en días pasados, de entrar a la octava de, de tolerancia y que cuando bajabas de octava de la tolerancia para abajo, ¿a qué octava bajabas? A la octava de la crítica, condenación y juicio. Crítica, condenación y juicio. Y es muy fácil caer en eso cuando se piensa que la gente a tu alrededor es, es mala ¿um? o la gente a tu alrededor es eh, media diablica y que se hacen los buenecitos Y eso no es más que un reflejo también. Porque cada persona, cada aquí aquí encarnado, tiene esa dualidad en mayor o en menor grado. Así que yo les pido a los hijos del Uno, queridos hijos del Luno que están del otro lado y que no nos conocen o, o, o que tal vez tienen unos muy poco tiempo de conocernos de salida. Y lo digo por experiencia vivida de hace 28 años de estar aquí en el grupo Therapy Bay. Hay la tendencia como a idealizar a la gente, como de ponerla en pedestal. Y cuando descubres que no es así, ya piensas que, ¡ah! Es de lo peorcito. Quizás es un poco más grave el hecho de de que te guste estar en un pedestal. Esa es otra cosa. Una cosa es que te ponga en un pedestal y otra cosa es que te guste estar en el, en el pedestal. Y este, ¡ah, mira! Porque las siete sustancias no hay que consumirlas. Y entonces se hacen ideas de una de que esta no ingiere ni azúcar, ni sal. Y yo creo que allá en la cocina hay azúcar y hay sal hasta donde yo sé y si sí lo ingerimos quizás en menos cantidades que antes unos más, otros menos pero yo creo que el sendero espiritual y la evolución de cada quien es individual y eso se respeta ¿saben? y si se ubica uno en la octava de crítica y condenación por haber Quizás has estado en un tiempo del lado oscuro y de repente te ubicaste en el otro lado y, de, y comienzas a mirar a los demás como si fueran y que oh, aquí yo soy la, la evolucionada y los demás no. Estás entrando en ese momento en la octava de crítica, condenación y juicio. Porque es muy fácil, es muy fácil eh, que de sacristán pasaste a cura, y se te olvidó que fuiste sacristán. Algo así, no me acuerdo cómo era el dicho. No, por ahí iba. Es muy fácil que quizás anteriormente estuviste de un, de un lado, quizás con todas las cosas del mundo <coughs> externo, y de repente estás del otro lado, quizás este, habiendo aprendido a, a controlar muchas cosas, hábitos. Y, y, y es muy fácil entonces ver a los demás que todavía no han logrado ese control, verlos como de que, ay, esta gente, ¿cuándo van a aprender esta gente? Entonces, comienza la calificación de la energía y olvídate que ahí no estás en ninguna octava de tolerancia, ni, ni de allí para arriba, mucho menos. Ahí nos ubicamos claramente en la debajo de la tolerancia, en la octava de, de crítica, condenación y juicio. Y por eso es que quiero traerles esta acotación larga, larga, que se encuentra aquí en el libro de Manuel, primer libro que, que Jorge tradujo. El capítulo se llama Dualidad. Y comienza diciendo, ustedes son como niños que estando en un cuarto iluminado Cierran los ojos y dicen que le tienen miedo a la oscuridad. que era lo que.? Se ah, ya ves, ya ves de dónde viene. Sí, muchas veces nos comportamos como niños. No apreciamos toda la belleza que hay a nuestro alrededor. Como bien me, se, se me viene a la mente la, la frase que, que Mario dice: La vida es bella, la vida es bella, señores, y tú la haces más bella. Entonces, si decimos un momento dado oh, la vida es bella, ¿por qué a veces no me siento así? ¿Por qué? Porque a veces somos como niños que estando en un cuarto iluminado cerramos los ojos y decimos que le tenemos miedo a la oscuridad. <risa> Tan sencillo como eso. Y esto, las palabras aquí que plasmadas en este libro parecen poéticas. Parecen tan sublimes, pero lo que cantan son una gran verdad. ¿Y quién me lo dice? Me lo dice el corazón. Esto también debería ser motivo para que cada uno de ustedes lo escuche, lo asimile y, y también se dirijan a su corazón y se pregunten, ¿esto me suena? ¿Me suena o no? Continúo dic este, leyéndoles. Dice, toda oscuridad no es más que una perturbación de la luz. Eso es la oscuridad, una perturbación de la luz. Y la luz está allí. Entonces, muchas veces, esa luz es quizás eh, perturbada por diferentes cosas, es como la lente de una cámara que en un momento dado, hasta los ojos de uno, eh, a veces yo, a mí me ha pasado que siento como una especie de neblina durante el día, uh -huh. y duran, durante la noche la, nebli, la neblina se pone más densa. Ay,
1: no.
0: <risa> sí, a veces me pasa y siento como si tuviera una molestia. No, no, no es su... <risa> de veras que no es sueño es como una como, como si tuviera una telita y en las mañanas también a veces amanezco así y me tengo que poner las, unas gotitas ¿qué decías? sí entonces esas son cosas que a veces no me hacen ver hoy que estaba cruzando el, el, la terracita que me lleva de mi apartamento al apartamento de mi mamá Pascualita estaba ahí Pascualita es la señora que cuida a mi mamá y yo no la vi estaba sentada allí, y yo, club 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 y entré paz, y de repente hubo una voz afuera, sí, que porque tal cosa, y yo dije, ¿Qué? y a veces nos pasa que las cosas están enfrente de nuestros ojos, y no lo vemos, tenemos un tesoro enfrente nuestro, tenemos la luz, tenemos la vida misma, y no lo apreciamos. Sí, Lorna. Sí,
2: si quieras que me llama la atención lo que dice Manuel, él no dice que estamos ciegos a la luz, o sea, que la percepción de esa luz es posible, sino que tenemos los ojos cerrados. A mí eso me parece bien interesante, porque no es que ah, tú tienes que llegar a un estado especial para entonces tener ojos para que tú puedas ver, sino que ya los tenemos, pero escogemos cerrarlos. Uh -huh. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿por qué, ¿por qué escogemos cerrar nuestros ojos? Y, por supuesto, cuando uno tiene los ojos cerrados, uno piensa que los tiene abiertos. Uh -huh. o sea, es como una, O sea, uno no se da cuenta que uno está en la oscuridad.
0: Así es, y esto es como así, para tomarse, no solo literalmente, sino jeroglíficamente, los ojos del alma. A veces los tenemos cerrados, tenemos cerrado el corazón, el corazón donde arde esa llama en nosotros, en cada uno de nosotros, en todo ser humano arde esa llama, y tenemos cerrados los ojos, los ojos del corazón
1: sí, gracias Kira continuando con lo que dice Lorna al elegir cerrar los ojos no eliges ver la luz pero Emanuel lo que te está diciendo es que todo es luz en realidad no está dándole espacio a la oscuridad que ese es lo que uno cree que existe porque uno dice que está en el mundo de las sombras, uh -huh. de las fuerzas siniestras, y ahí dice no, todo es luz solo que tú cerraste los ojos o sea, eso para mí es muy significativo
0: exactamente, la luz está ahí es uno el que cierra los ojos físicos y los ojos del alma también, sobre todo los del alma los ojos del corazón no queremos ver las cosas que preferimos calificar lo que vemos como sombras a veces como seres humanos preferimos calificar esto es malo esta persona es mala en vez de, oye Ponte las gotitas en los ojos porque está llena de células muertas, como dice Ramiro. Está lleno de células muertas. Oye, eso es bien, eso es como <ríe> como significativo. Células muertas, oye, estás viendo muerte. Cuando en verdad todo lo que te está rodeando es vida. Ramiro, Sí, no,
3: que me gusta, el, el, gracias Kira, me gusta el enfoque de, de Manuel donde dice que es una perturbación de la luz. No es que haya sombra, sino que la luz una perturbación entonces quizás también no es que haya carestía una perturbación en la opulencia o no es que haya fealdad una perturbación en la belleza pero la fealdad no existe así es, así me, es. me acuerdo de eso de que no existe la exacto es una belleza rara no una persona fea una persona con una belleza rara
0: así es, así es. mira y, y en el ejemplo de la belleza eh, di que Belleza y fealdad, bello, feo, bonita, fea, bonito, eh, guapo, espantoso. <risa> perturbación, es una perturbación de la luz, de la belleza. Entonces, ¿qué es lo que causa esa perturbación en ese caso? La mente, el concepto mental que uno tiene de sí mismo primero el concepto mental que tienen las personas sobre lo que es belleza. Entonces pensamos que una mujer bella tiene que verse como una, ¿qué? Barbie. Una Barbie. Barbie, yo no sé para qué inventaron la
1: Barbie,
0: y el Ken también, que los hombres tienen que verse como Ken, porque si no, no están en nada. Oye, ¿qué es eso?, y entonces provoca una serie de torturas mentales y emocionales que te hacen creer que no estás manifestando belleza. Pero la belleza está en todo. Y como dice Mario en sus clases, la vida es bella. Y cuando dices la vida es bella, es la vida. No de que algunas partes de la vida son bellas y otras no. ay Por favor, todas las flores de un jardín. Son bellas. No hay flor fea. y Yo siempre he dicho que, wow, en un grupo, un grupo es como un jardín donde hay diferentes flores de diferentes aromas, de diferentes fragancias. Y la verdad que es una ridiculez ponerse a decir, esta flor sí y esta flor no. Todas cuentan y todas tienen su función. Ajá, sí.
4: que pensando un poco... Eh, yo creo que ese cerrar de ojos es creerse uno, dejar de, de, de ser lo que yo soy, porque y ponerme atención. Cerrar los ojos es poner la atención en lo que no es. Entonces qué pasa? Yo empiezo a creerme y dejarme manipular por los vehículos, por la mente. Empiezo a creerme que soy esa mente de nuevo. Empiezo a creerme que soy estos sentimientos, que soy mis memorias, que soy el cuaternario nada más y ya entonces empiezo a actuar allí en, y ni cuenta me di. entonces viene la dual el, habla de Manuel de la dualidad ah, me acuerdo recuerdo que no soy eso entonces durante un tiempo empiezo a darle do, a, a dar a tomar el dominio de esos vehículos de nuevo pero por los hábitos nuevamente regreso y, y voy y vengo importante entonces como que uno esté como constantemente auto observándose porque si uno no se auto observa y se ve a uno como un actor como el, el actor, esos vehículos como unos actores que uno puede decirle vean acá tu papel no es ese sino que va a ser ahora este, entonces si no tengo eso constante o hacer, o llego a hacerlo constante creo que voy a seguir ahí en el samsara, ¿no? hasta que bueno llega un momento que ya la cosa se ponga tan color de hormiga que y acá caído en la cuenta, ¿no?
0: Sí. O sea, por sí. la
4: experiencia. Ojalá que sea por el sufrimiento, pero... Ojalá que sea por la gracia. Por la gracia, bien sea.
0: Sí, Nelson. Estamos... Esa dualidad es un constante... cerrar los ojos, abrir los ojos, cerrar los ojos, abrir los ojos. ¡Luz! ¡Ay, todo es bello! ¡Cierra los ojos! ¡Ah, qué miedo! Y fíjate, ahora que mencionaba de, de cerrar los ojos, se, se me vino a la mente... Eh algo, algo, de la vida diaria, y es que cuando cerramos los ojos físicamente, muchas veces, y lo más seguro que sea así, nos hacemos conjeturas de las cosas. Nos hacemos conjeturas de las cosas. Digamos, cierro los ojos, digamos que no he visto ¿Quién me ha traído este vaso? Oh, este vaso debe ser un vaso de bebida de fresa. Tengo los ojos cerrados. Yo podría decir eso, porque no, 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 no le estoy... No sé de qué, a menos que lo pruebe. Y nos hacemos conjeturas. Tengo los ojos cerrados y de repente alguien entra por la puerta. Y yo dije, debe ser... Debe ser... Mario... Ah. Debe ser Mario, porque estoy oyendo como como un ladrido de perro y resultó que era Isa que venía con con Vela, y yo pensaba que era Mario que venía con Amel, ¿eh? Por tener los ojos cerrados. Nos hacemos conjeturas de las cosas. Y así vivimos la vida muchas veces. ¿Cómo? Ay, sí, hoy oh, oh, quinquita, uno de estos días que entre Gis con Tori y por, por el asunto de que no sucede tan a menudo ¿m? yo no pensé que podía ser tú con Tori y si era Gis con Tori <risa> ¿lo ves? entonces nos hacemos conjeturas de las cosas y calificamos y no sabemos eh, si estamos eh, viendo la realidad o solo estamos haciendo conjeturas. Ustedes necesitan, eh, continuo leyéndoles, ustedes necesitan conocer la naturaleza de la oscuridad, la cual es finita. Algunos se estarán preguntando por qué siempre prometo bondad y por qué nunca digo nada sobre la oscuridad. Es simplemente porque desde mi perspectiva, la oscuridad no existe. Ahí está. Y lo que viene a continuación, a todos los veo individualmente como seres de luz que trabajan en el laberinto de sus propias equivocaciones. A todos los veo individualmente como seres de luz que trabajan en el laberinto de sus propias equivocaciones. Y cuando dice esto, Emanuel, eh, yo me atrevo que ahí se incluye todo el mundo. Todos somos seres de luz trabajando en el laberinto de nuestras propias equivocaciones. Quizás la dualidad consiste muchas veces en ponerse a, calific a calificar las equivocaciones de otros ¿Ven? y pensar que uno no las tiene porque es muy, es muy cómodo o fácil siempre estar viendo las equivocaciones en los que otro está trabajando sin ver las propias eso es calificar la energía realmente. Ajá, sí.
3: En línea con eso, Kira. Ajá. Mira que, a propósito de calificar lo que decías al principio, de que uno pudiera endiosar o, o poner en el pedestal a un, a un estudiante de la luz y de repente desilusionarse porque lo ve en un, una equivocación. Una metida de pata o una actitud que a uno, en el juicio que hizo previo, esa persona estudiante de la luz no debería ser porque es estudiante de la luz. Pero recordaba la, la cuestión esta de, de que los discípulos del Maha Chohan, por ejemplo, al entrar en su aura y en sus iniciaciones, eh, reciben como prueba siete veces más que los discípulos de otros, de otros chohanes. Porque bajo el mahacho se dispensan siete, siete regalos y siete dones. Entonces, sí. eh, es muy probable que ese que quiere ser discípulo del Espíritu Santo se tropiece y cometa sí. más la pata, por lo menos siete veces más, digamos, si es que pudiéramos <risa> eh, extrapolar la, la numeración. Pero pero eso yo, a mí me, me, hace, me hace sentido para no juzgar ni criticar las equivocaciones que veo de otros estudiantes de la luz, porque bien puede ser que no está pudiendo él dar la talla con las iniciaciones bajo el maestro que quiere y, y en vez de criticar eh, pudiera ser más bien a más presencia, ayúdalo a perseverar, ayúdale a, a, a ver lo que uh -huh. tiene que aprender, que es uh -huh. una actitud distinta. Entonces, cuando uno cuando uno cambia de, de, de maestro, yo creo que uno ha podido percibir que las iniciaciones son diferentes y uno se equivoca en otras cosas o se choca con otros uh -huh. con otros errores. Entonces, eso, eso como elemento para uno ser compasivo cuando pasa eso claro. frente
1: a frente los ojos.
2: Sí, este,
0: gracias Ramiro. Concuerdo contigo, pero hago una acotación al respecto. Y es que debemos estar como bien alertas de, de que al uno invocar o pedir porque a tu hermano, o a tu prójimo, Ay, lo envuelvas en luz por las equivocaciones y no sé qué. Tengamos presente que eso nos puede ocurrir también a nosotros. O sea, no, no, de, de, no, pensar, no tener dentro de sí la actitud de, como yo soy bien perfecta, y yo, yo no cometo esas equivocaciones, mi hermano entonces yo voy a velar por él, yo voy a orar por él. Está bien orar por, su, por el hermano, pero no irse al extremo de pensar de que uno ya las tiene todas, porque uno también puede caer en, en algún momento en alguna de esas equivocaciones en las, que, en las que nos toca trabajar a todos, ¿no? Pero esencialmente el solo hecho de, de aprender a vernos como sedes de luz, yo creo que eso es vivir realmente el yo soy, vivir la presencia yo soy. Yo recuerdo que hace unos meses le, les conté que, que iba por el parque y que antes de siquiera eh, ocurrírseme la idea de, hey, de pedirle a la presencia, de invocar la presencia, yo quiero ser yo soy, uno va con una serie de pensamientos, ¿no? por el parque, y va caminando y va pasando al lado de personas o de grupos de personas y tú estás oyendo las conversaciones. Y por, por tener los ojos así cerrados, tapados, ante la belleza que está todo alrededor, los ojos del corazón, comienza uno a calificar las conversaciones ajenas. Y que ahí, mira, está hablando de cosas tan superficiales. ¡Ay, como que yo soy bien profunda y yo soy bien! Y mira, esta otra está hablando de no sé qué, de, 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 de lo duro que está la vida. ¡Ay, ella, ella debería, debería desarrollar conciencia opulencia! Entonces, uh, Con esa actitud, tienes los ojos del corazón bien tapados. Pero cuando tú realmente decides ser yo soy, quieres ser yo soy viendo quiere ser yo soy, hablando, escuchando, las cosas cambian, las cosas cambian, y comienzas a ver perfección. Comienzas, en donde ves apariencia de imperfección, lo comprendes y sientes la compasión que decías hace un rato, Ramiro. Oye, está en su momento, está en su, en ese momento, está en su, en su, en, su, en su etapa, envuelvo en luz y me envuelvo yo también en luz. Porque a veces cuando uno ve imperfección en otros y esa imperfección le perturba a uno, sobre todo cuando le perturba, uy, ahí hay que ver cuánto de eso tenemos, cuánto de eso tenemos. <risa> Más adelante, en la siguiente página, le sigo leyendo lo que nos dice en este capítulo el libro de Manuel, en el capítulo Dualidad, dice Ustedes están aprendiendo, están aprendiendo, están aprendiendo Así mismo lo dice, están descubriendo quiénes son En eso estamos, ¿Mm? descubriendo quién, quiénes somos están alterando las creencias que los trajeron al mundo material de ustedes vinimos aquí a aprender a aprender quizás lo que no aprendimos en las pasadas encarnaciones esa es una de las cosas que vinimos a hacer por ejemplo la creencia en la oscuridad la creencia en el poder del destino la creencia de que la ira tiene una fuerza que puede hacerle frente al amor. Son todas creencias, creencias. Y acuérdate, recordemos que en lo que creemos, eso pensamos, y en lo que pensamos y sentimos, eso lo traemos a la forma. La creencia en la oscuridad, la creencia en el poder, en el poder del destino, eh, creer en las predicciones, las famosas predicciones, eh, la creencia de que la ira es mayor que el amor, y no es así. Entonces llega un momento en que si todavía nos empeñamos en tener los ojos tapados ante la luz que hay a nuestro alrededor, convertimos esas creencias en hábitos y convertimos esas creencias en nuestros apegos, nos hacemos adictos a eso y no lo, no lo queremos admitir adictos a la oscuridad Uy, yeah. me refiero por ejemplo a aquellas situaciones o aquellas actitudes en que, en que pasa cualquier cosa en la vida diaria y nos empeñamos a ver siempre la parte oscura del asunto nos empeñamos siempre por ver la parte eh, destructiva del asunto o pesimista del asunto. Oye, en vez de ver el bien de la situación, vamos a ver el bien de la situación. Entonces ya estamos conociendo cómo estamos funcionando y si algo de eso nos está ocurriendo, yo creo que es hora de destaparnos de los ojos, quitarnos la, las manos de los ojos y ver, ver. ¿Ver qué? La belleza que hay a tu alrededor, ver la luz que hay a tu alrededor. Y me da risa porque el que está adicto a estas cosas que yo le acabo de mencionar, oscuridad, poder del destino, ira, el que cree verdaderamente en eso y tiene los ojos cerrados, que no los quiere abrir, tú le hablas de que, oye, pero mira la luz, y te va a decir, ¿dónde está?, ¿dónde está?, oye, mira el amor que hay alrededor tuyo, te va a decir, ¿dónde está? No lo veo. No lo veo, no lo veo. está con los ojos cerrados. Estás adicto a eso. Tiene que llegar un momento en que esa, esa alma, pues, ¡tás! se dé de su despertada. Continúo. Todas estas cosas, todas estas cosas están aquí, para que ustedes aprendan, pero que quede claro que ustedes mismos las trajeron. Óyeme, más claro no puede estar y más claro no puede estar esto acorde con la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Hemos venido a, a, antes del velo, tas, encarnados aquí, a resolver situaciones que quedaron pendientes por un lado y por el otro lado a servir. Al creer en tales cosas, las crearon. No las han creado a fin de ser derrotados, sino para aprender. Toda cosa que nos sucede no nos sucede para ser derrotados o convertirnos en, uno, en un fracaso, sino para aprender cualquier cosa que nos suceda. Por más crítica que sea, nos ha sucedido para eso, para aprender. Sin duda, pareciera, pareciera que hay oscuridad en todos ustedes. Sin embargo, esta no, es, esta no es lo que ustedes creen que es. Esta es tan solo una sombra que los separa de la luz, puesta allí por la interferencia de sus falsas ilusiones. ¿Hasta dónde llega el ser humano que me pongo a pensar en, en la actividad, en el arte de la cinematografía? Como muchas de las obras cinematográficas eh, quizás conducen a exaltar el miedo en las personas? ¿Hay? Hay ciertas obras y, y hay veces uno, que uno por curiosidad quiere verlas, ¿no? ¿Qué es esto? Yo confieso, no soy santa, yo en mis años mozos me gustaba ver esas películas. Ahora de vez en cuando es que le miro un poquito para ver qué es lo que está pasando y en cuanto veo que la cosa se pone top, la cambio. Y les confieso que el exorcista, yo no la he podido ver, dije, la parte donde la chica vira el cuello así, este, 360 grados, yo no la he podido ver. No la he podido ver siempre, cierro los ojos.
2: Ajá, sí, sí, Lorna. Me parece interesante que Manuel dice que las falsas ilusiones son los que produce esa perturbación en la luz. O sea, eso fue lo que entendí, que nos separa una sombra de esa luz, que está ahí por las falsas ilusiones. Falsas ilusiones, falsas creencias las también. Falsas creencias también. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque es algo que está dentro de mi control. No es algo externo, no es una oscuridad que alguien puso allí para hacer que yo trastabillara y me cayera. Es si, yo mismo, ajá, es simplemente que tengo un error de percepción. Ajá. Y que si yo corrijo el error, ya listo, no hay sombra. Porque eso es lo que genera la interferencia. Mis sí. propias falsas ilusiones. Sí, así es. Y, y si uno es, es
0: permeable a las sugestiones externas, más, más aún. Más sí.
1: Gracias. Sí, y con lo que nos comentas del exorcista a pesar de que sabes que es una película sí. y que es ciencia ficción, porque no es real, no es real, pero en realidad, como también es una ilusión, y tú estás acostumbrado a creer en las ilusiones, Ajá. no la quieres ver.
3: Sí.
0: Así es. Sí, sé, sé que es una película pero qué va, yo no, no he podido ver esa parte. Y me da una risa.
1: Es que, y como esas falsas ilusiones también son las película, uh -huh. ¿uno cree que son verdad?
0: Ahora imagínate la vida, la vida misma, donde creemos que la oscuridad existe. ¿Nos creemos eso? ¿Tú ibas a decir algo?
4: Ahí en la misma línea, que uno convierte esa cosa como en, la, en su realidad del momento, pero esa realidad no es la verdad. Eso es lo que está pasando ahí, que eso es como un eh, creas como un ¿cómo se llama? El holodeck ese que aparece en Star Trek, que uno crea un escenario mm. Mm. y uno se cree que eso es verdad allí en ese momento, pero eso no es la verdad. Eso no es verdad, eso no es eh. Pero lo es tan real que cree que es, un, que es una realidad, la realidad, la realidad del momento es esa para uno pero lo bueno que acá es una película pero entonces en las situaciones diarias uno como que debería tratar eso de esa misma manera
0: uh, nos hacemos sí. falsas ilusiones de, de cosas que nos pasan
1: sí. en la misma línea que que Nelson al final por ley eterna de la vida pienso siento y lo traigo a la forma y la forma de para traerlo a la forma lo proyecto en esa pantalla y creo que es verdad y soy yo quien está proyectándolo. Sí,
0: así es. Y hace hace unos días estuve en una fiesta de cumpleaños de mi hermano y surgió precisamente el tema de, la, de las películas de miedo. Y me daba una risa. Y esas películas donde, donde siempre del closet algo sale. Entonces la gente comienza a cerrar los, la puerta del closet y eso, ¿no? Por si acaso. Yo soy una de... a veces la cierro y a veces no y a veces la cierro porque y a veces la cierro por otras razones porque se mete el polvo y eso pero me da risa hasta hasta conmigo misma porque uno a veces es sugestionable ante ante esas cosas y en la vida diaria cuando ocurren ciertas cosas como mmm, en el mundo del, del iPhone, del celular, eh, ocurren muchas cosas. Y a veces uno por andar con los ojos tapados, uno se hace conjeturas. ¡Ay, mira lo que me escribió! ¿Por qué me habrá escrito esto? Y me hago disque. La película está enojada conmigo, de seguro. Conjeturas ¿Tú quieres decir algo? No, no. Ah, es que, como te veo cerca de, del micrófono okay. Nada existe en el mundo humano que no sea divino Qué lindo es, Está puesta en letras grandes Nada existe en el mundo humano que no sea divino Entonces si es así Es cierto lo que, que, lo, lo que dice María en su clase Que la vida es bella y que tú la haces más bella. La vida es bella. Porque nada existe en el mundo humano que no sea divino. El que trata de separar, dice que, ay, apenas salgo de mi casa. Oh, tengo que acostumbrarme a toda esta bajeza. Se comenzó a ver la bajeza. Y, y dice que, ay, aquí todo es puro y lindo, no sé qué. Y salgo así con estas calles, todas feas. Bajeza.
2: es que si uno ve la bajeza quiere decir que está montada en un pedestal porque si no, no fuera bajeza y oye, entonces piensas que, que el mundo externo es
0: ¿qué? separado ah, ah conciencia separada la conciencia separada del del yo soy del de Dios eso es el estar viendo fealdad que hay porque el mundo externo ay, mira, esta gente está bailando reggae <coughs> Por favor, por favor. Si bien yo no bailo reggae, es la verdad. No, no de mi tipo no bailo reggae. Pero no es una cosa que yo lo voy a ver de es que. Ah, yo la espiritual. Yo no bailo esas cosas. Por favor. Despacito sí he bailado. <risa> Y otras cosas también, a mí me gustaba mucho la salsa, el merengue, todavía me gusta. El rock, sobre todo. <risa> este es un mundo de Dios. La unicidad del amor de Dios rodea la distorsión y la dualidad de la tierra. Oye, qué cosa tan especial. La unicidad del amor de Dios Rodea la distorsión y la dualidad de la tierra. Esto es bastante confortante. Es como el abrazo mismo del Espíritu Santo. La realidad no dividida que abraza el mundo dualístico de ustedes es en verdad gobernada por el amor y por la luz y por la verdad. Y si queremos estar en esa realidad, no dividida, que abraza el mundo dualístico de nosotros. Hemos de... de estar en esa octava, de estar en, en, en esa sintonía con el amor, con la luz y con la verdad. Así de sencillo. Si nos sintonizamos con el miedo, oye, muchas manifestaciones de miedo, las proyecciones que uno mismo hace van a venir a ti, van a venir a un donde uno porque uno está en esa sintonía del miedo. Pero si, si te sintonizas con estas cualidades como son el amor, la luz y la verdad, eso es lo que va a venir a ti. No importa lo que esté pasando en ese momento. Y yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta que a veces tenemos los ojos tapados y no, y, y no estamos conscientes de eso cuando de repente alguien nos dice algo y es algo que te dijo, te afecta. ¿por qué me dijo eso? ¡ay, por qué! pero entonces cuando te das cuenta de qué es lo que estás sintiendo y decides no, esto lo saco lo saco de, de mi vida, de, de mi mundo y en su lugar pongo lo que es el amor, la luz y la verdad cambia todo cambia la forma como percibes las cosas también cuando vives en una conciencia de separatividad de que yo aquí y tú allá y, y no, no no me veo como unidad con todos suelo ver me la paso viendo imperfecciones pero cuando en verdad decido abrir los ojos y ver la luz que hay alrededor mío o oh, esas es, la mejor decisión que podemos tomar realmente, es la mejor decisión pero cada uno lo debe experimentar por su cuenta el mal es tan solo ignorancia de la voluntad y ley divinas nadie podría resistirse a la voluntad de Dios si estuviera consciente de que la misma consiste en su propio júbilo gozo y felicidad eterna me recuerda cuando le estábamos hablando creo que el domingo el domingo pasado en la mañana durante el desayuno aquí en la cocina hablábamos de del poder creativo que ese poder divino que todos tenemos y creo que lo hablaba contigo la línea sutil entre entre ese poder creativo del yo soy de, divino y las creaciones humanas ¿Cuál era esa línea sutil? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Gracias. Gracias porque, mira, aquí lo dice, lo dice Manuel, y no porque esté escrito en un libro, sino porque es así. El mal es tan solo ignorancia de la voluntad y ley divina. El no conocer la voluntad de Dios. Cuando no conoces la voluntad de Dios... Comienzan esas creaciones, ese, ese poder creativo a hacerse cómplice de las creaciones humanas imperfectas, llamadas imperfectas. Y en ese momento eh, no estamos en el, en el yo soy, sino en el yo no soy. Aunque pueda parecer, continúo leyendo, aunque pueda parecer que las energías negativas no fluyen con las leyes naturales de Dios. Aquellas están sin duda presentes en el mundo material de ustedes, realizando el trabajo de Dios. ¡Uy! Esto parece como una contradicción, pero es así. Que pareciera que las energías negativas, yo pondría energías inarmoniosas, discordantes, destructivas, pareciera que esas energías no fluyen con las leyes naturales de Dios, esas precisamente están presentes en el mundo de, material de ustedes, realizando el trabajo de Dios. ¿Cuál será ese trabajo de Dios? Desarrollar compasión, desarrollar tolerancia, desarrollar paciencia, desarrollar amor por mi hermano y por mi prójimo, no importa lo que esté haciendo o lo, o lo que deje de hacer sin juzgarlo y ni criticarlo sin estar pensando que por qué esta persona habla tan, tan lindo y que al día siguiente lo ves desporticando. Tal vez esa figura está puesta allí para que uno aprenda a desarrollar amor divino, para que uno aprenda a desarrollar todas esas cosas que les dije anteriormente, tolerancia, paciencia, compasión, misericordia. Sin ellas no tendrían ustedes que elegir entre la oscuridad y la luz y por ende se le restaría mucho a su proceso de crecimiento. Se necesitan ambas para ese proceso de crecimiento en que todos estamos. Así que como podrán ver, dichas energías negativas son ingredientes necesarios. Tales energías no son amas, que quede claro, eso sí, tales energías negativas, discordantes, destructivas, no son las amas. Son simples servidoras de la voluntad de Dios, si bien puedan ser las últimas en admitirlo. Yo me voy a yo me voy a adelantar aquí unas páginas, para bueno, que vean lo que nos dice Manuel, con, con respecto a esto. En una, en una pregunta que le hacen de que si al fin si al final todos nos convertimos de nuevo en una sola alma significa esto que tengo que convertirme en parte de un todo junto con Hitler y me encanta esa parte me van a juntar con ese criminal dice mis amados esta es la respuesta de Manuel mis amados cuando ustedes y Hitler estén listos para convertirse en uno, todo el rencor habrá sido transmutado en luz y en verdad. <risa> en el, algún día no, nos haremos uno. Y ese uno incluirá almas que en, en alguna encarnación fueron un Hitler... Y el ver esto con horror y decir, yo, ¿cómo me voy a juntar con esta? O ¿cómo me voy a hacer uno con este criminal? Es vivir en la conciencia separada. Eh, falto de compasión. No hemos aprendido, en ese momento no se ha aprendido la compasión, no se ha aprendido la tolerancia, el amor divino, no se ha aprendido la misericordia. Si con, me pongo a pensar, si con, y no quiero decir estas palabras, estas esta palabras es son muy fuertes, si con tonterías en la vida diaria, una a veces piensa, yo encarnar con esta persona nuevamente, ni loca. Aquí nos dan el ejemplo de Hitler, oye, un día te vas a hacer uno con Hitler que estás hablando.
3: Y a veces en la vida
0: diaria es que esta persona, mira aléjenmela oye si en verdad crees en, en la unidad y de que todos seremos uno en algún momento todos nos haremos uno aunque te caiga super mal aunque no lo soportes aunque digas chuma chuma, chuma <risa> Ustedes experimentan según lo que creen. En el mismo mundo en que ustedes existen, tanto lo positivo como lo negativo son producto de lo que ustedes sostienen como verdad. O sea, ustedes experimentan según lo que creen. Si creemos que vamos a fracasar, entonces fracasaremos. Así de sencillo. Todo, mira, esto suena fácil, ¿no? Que, ah, bueno, todo lo que tienes que hacer es reprogramarte. Yo creo que más que reprogramar, primero, antes, es comprender, es comprender el mecanismo de uno mismo, cómo funcionamos y cómo funcionan los demás.
2: Eh,
0: sigo adelante con una pregunta, un comentario que le hacen que dice así me resulta difícil aceptar el sufrimiento en los niveles inferiores de la cadena de alimentos eh, por ejemplo que los animales se maten unos a otros para comerse entonces aquí Emanuel nos, nos responde es que, es que allí está la lucha por aquellos que son apresados al pensar tanto en su destino. Sin embargo, en la conciencia de esos animales más pequeños, no hay pasado ni futuro. No hay debo ni no debo. Allí solo hay lo que es. Esta liberación de juicio permite la aceptación total de las circunstancias. No importa lo que esté pasando. No nos corresponde criticar, condenar ni juzgar. ¿Nos corresponde? ¿Qué nos corresponde? Amar amar, porque dice, de, aquí, aquí le, le dicen, pero es que si un pajarito se cae de su nido, ¿qué puede ayudarlo? Respuesta, el amor. Y si un gato mata al pajarito, ¿qué puede ayudarlo? Respuesta, el amor. No solo por el pájaro, sino también por el gato, que se come al pájaro. No vas a odiar al gato porque se comió al pájaro. Entonces, ¿Qué puede ayudarlo? El amor es lo que en verdad puede ayudar en, en, en estas situaciones. y Lo que viene a continuación, me gusta, dice, cuando en lo que se denomina depredación puedan ustedes ver crueldad, cólera, ausencia de sentimientos, estarán meramente viendo un reflejo. ¡Ah! Oh, ¡Yo! Oye, pero si la crueldad está aquí, mira cómo el león se comió al ciervo. Y, y. ¡Sí! El tipo que partió el pato en la película. ¡Qué cruel! ¡Hombre! Cuando en los movimientos de dos conciencias que se unen para completar un acuerdo mutuo, detrás de lo que parece evidente, puedan ustedes ver el amor, el equilibrio, la razón, el propósito, no volverán a sentir el peso de esa ilusión que los hace retroceder. Comprensión. Tolerancia. Pero verdadera tolerancia. No tolerancia eh, superficial, ¿a qué le llamo tolerancia superficial? Eh, <ríe> al aguante, dice. Al aguantarse la cosa, ¿tú dices? Que me lo
2: aguanto y no no tolero en realidad. Pero me lo aguanto callado.
0: Me lo aguanto callado, pero por dentro estoy hecho un mar de críticas, condenación y juicio por el hombre que mató al pato, pues yo les aseguro que en la conciencia de ese hombre no había odio por el pato no había odio por el pato oye, hay es que comer vamos a
2: comer
0: son cosas que ocurren en la vida diaria en la vida cotidiana que a veces uno quizás por no estar acostumbrado a verlo o, 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 o por no comprenderlo, cerramos los ojos en ese momento. No quiero ver, no quiero ver no, Y yo cerré los ojos en ese momento.
2: Ay, no <risa> y ese es como un estado de conciencia solamente, Ajá. porque yo voy a confesar que cuando lo lavo yo, es que, ay, se ve sabroso. ¿Cuando, lo qué? Cuando ya lo terminó de lavar y todo, que se vea como tiernito. Ay, ay, que se ve sabroso. Sí, me provoca un poco. Come pato asado allá en... Y este es un estado de conciencia que que sí, que requiere de amor para para ser transmutado, pero sí. Como como sí. dice Emanuel y no odio.
0: No El odio lo
2: que cuarta, me imagino es la, la
0: evolución de eso. Y fíjate, Nere, no se trata de reprimir. De que ahora me voy a aguantar y voy a... ¡Voy a tolerar! ¡Voy a tolerar! Y por dentro estoy... De de oh, pensando cosas de, de las personas que hacen eso.
1: Sí, Gonzalo. Sí, el magre de pato. ¿no?
0: El magre de pato.
1: <risa> <risa> el magre de canal. ¿no? <risa> ¿Sabes que Estaba pensando que definitivamente es todo un tema de nivel de conciencia. Porque... El gran cambio de dejar de ser eh, carnívoro es volverse vegetariano, porque no veo a los elementales que están en los vegetales. Porque si podría ver a los elementales que están ahí, también diría: Ya no me quiero comer a los elementales pues, tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? El maestro ascendido Serapis Bay dice: ¿Para qué te entrenan en Luxor? Para que de la llama de tu corazón saques la vestimenta y alimento de todas tus vestiduras. O sea que quiere decir que el nivel de maestría es a ni siquiera comerte a los vegetales. Uy. ¿no? Entonces, es todo un nivel de conciencia. Otra vez, si abres los ojos y ves los elementalitos que te estás comiendo, vas a decir, ya no me quiero comer elementales tampoco de esos de los vegetales.
0: Ay, el ele... los elementalitos de la lechuga. De que, Ay, los lechuga, de que tada, 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 tada,
1: tada, 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 Ay,
0: el brócoli el brócoli el, el elemental del brócoli que está todo lindo así todo verde con sus cositas ay sí ya no quiero comer
1: vegetales ya
0: no voy a comer vegetales a comer tierra dice Okay. Sigo, sigo, porque está tan está bueno esta, este, este párrafo que habla de, de ver cru crueldad o, o ver amor, equilibrio, razón, propósito uh -huh. a medida que acepten aquellas circunstancias envueltas en la existencia humana no ciega o descuidadamente, sino con una conciencia que se profundiza cada vez más. Se encontrarán ustedes reflejando su propia luz cada vez más a medida que acepten aquellas circunstancias envueltas en la existencia humana. No ciega o descuidadamente, sino conscientemente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me, me, me mueve algo allá adentro lo que está pasando? Llegará el día en que, independientemente de lo que ocurra en la comunidad humana, lo verán como un chorro de luz. Entonces, ustedes serán libres. ¡Tan! <risa> Más adelante, y esto esto también lo considero importante, dice, el asesinato, la violencia, la crueldad, la depravación, la maldad. Claro que todo esto existe, así como existe un jardín de la infancia antes del primer grado de primaria. ¿Mm? Un pre, hoy está clarito, clarito, parte del aprendizaje. La violencia resulta dolorosa para ustedes que observan desde un nivel más allá. No mejor, pero definitivamente sí más sabio. Y ven con angustia la angustia que crea a la angustia. Ven con angustia la angustia que crea a la angustia. Entonces, con respecto a eso, nos dice Manuel no le teman al terror, no reaccionen violentamente ante la violencia, no sientan dolor por el sufrimiento, si no obran así, si le temen al terror, si reaccionan violentamente ante la violencia, si sienten dolor por el sufrimiento, se encontrarán ustedes perpetuando lo que están tratando de evitar. ¿Lo ¿No ven? Porque al temer, al reaccionar y al sentir, le están poniendo la atención a eso y lo están intensificando. Así de sencillo nos encontraremos perpetuando lo que estamos tratando de evitar. Cuando ustedes emiten juicio sobre cosas como estas, están limitando, limitando la realidad de Dios al entendimiento humano suyo. Porque ya comienzan a juzgar o a condenar las situaciones violentas, al terror, al sufrimiento. Entonces, al estar calificando, y aquí lo pone... Emmanuel, como emitir juicio sobre estas cosas, estamos limitando la realidad de Dios al entendimiento humano suyo. Que un león mató a un ciervo, oye, lo he visto en Animal Planet. Y yo confieso que yo todavía no lo puedo ver. <risa> todavía no lo puedo ver. El pato, el pato ese, yo no lo he podido ver esa parte de la película, pero bien que me gusta el pato, oye. Oye, entonces... Yo puedo experimentar, y cada uno lo puede hacer, y lo he hecho. Y que, bueno, va, va a pasar una semana sin comer carne, a ver qué pasa. Y pasan cosas interesantes. Y si después quiero volver, vuelvo. La cosa no es reprimirse, es experimentar. Por cierto, una amiga mía, chinita, que me la encontré, que no veía hace... ¿Hace cuánto tiempo? Hace como 30 años que no la veía. Oye, y créeme que yo no, yo no era niña a esa edad, yo era más grande que la veía. Me la encontré y estábamos conversando de lo más bien y me dice, oye, tú sabes, esta amiga come carne regularmente y me dice, tú sabes que yo me había aumentado de peso y se me ocurrió experimentar eh, comiendo nada más pasta y vegetales por 10 días y no comiendo carne. Uy, che. adelgazó 10 libras. Yo dije que, oh. cada quien con lo suyo. Yo dije que ahí voy a experimentar a ver qué pasa. Y pasan, pasan, pasan cosas. La, la piel se le pone a uno diferente, la, la pancita se baja un poco. Pasan una serie de cosas. Pero eso es decisión de cada quien y se respeta. Y el que lo hace o el que no lo hace, no, no debe ser objeto de crítica de uno, <coughs> o de condenación de uno. Eh, hombre, es que quiero, quiero terminar ese capítulo. Uh -huh. Muchos en el mundo humano de ustedes se deleitarían con el castigo de que sería, reo, un asesino al entrar en la otra vida a fin de pagar por su violencia. Muchos, muchos tal vez, con esa mentalidad dijeron: ¿qué? ¡Crucifíenlo! castíenlo Porque, mira, cometió un montón de asesinatos. Sin embargo, ustedes no pueden juzgar eso. Solo pueden bendecir, orar, abrirse y confiar. La totalidad del mundo de ustedes... Es una tela tejida y sólida donde nada pasa desconectado de todo lo demás. No podemos, si está ocurriendo algo en, en otro continente, no podemos decir, ay, esto no es conmigo, porque todos estamos conectados, <tose> todos estamos con, conectados. Hasta las zonas en guerra sirven un propósito. Estas enseñan que tales heridas abiertas necesitan ser curadas curadas, no condenadas. Fíjense, lo dice claro. El, el momento en que ustedes comienzan a hablar partiendo del amor y no del miedo, asumen el manto del, lider, del liderazgo. Esto también lo subrayé. Lo considero tan importante. El momento en que ustedes comienzan a hablar partiendo del amor y no del miedo, asumen el manto del liderazgo. A mí me recuerda esto a Nelson Mandela yo creo que el mensaje de él y el liderazgo de él fue un liderazgo de amor donde se demostró que a pesar de todo lo sucedido en el pasado él perdonaba y no era de que ahora vamos a vengarnos de lo que nos hicieron mal no, sino al contrario y por último dice la responsabilidad suya de cada uno de nosotros, consiste en oír a su propio corazón. Fíjate tú, esto, cuando Jorge lo, lo tradujo hace bastante tiempo, 93, 1993, desde ese entonces se hablaba de escuchar el corazón. Pero yo estoy segura que en el tiempo en que salió esto y, y en el tiempo que lo leíamos, tal vez lo, lo, lo percibíamos o lo entendíamos con otro, con otro estado de conciencia. La responsabilidad suya consiste en oír a su propio corazón. Esta es un aula para aprender cómo amar lo que aparenta ser absolutamente inamable. Punto. Y si no quiere aprender esa materia de aprender a amar lo que aparenta ser inamable, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo en el plano de la forma? Y con esto, mis queridos hijos del 1 terminamos la clase. Eh, nos vemos el otro miércoles. Gracias, gracias por escuchar. La clase, gracias por los hijos de alumnos que han estado del otro lado, gracias Gis, gracias Ramiro por su servicio amoroso, en cabina, chat y cámara, que la magne, todopoderosa presencia yo soy, y el amado Maestro Ascendido Jesús, nos envuelvan a todos en su radiación de amor y de luz, y que verdaderamente esa luz que ya está en todos sus corazones, podamos verla, tanto en nosotros mismos como en todos los demás. Que así sea y así es. Así es. Así es. Recuerden entonces que somos uno para todos.
3: dos para uno.
0: Gracias. Dios les bendice.